Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, nous sommes lundi aujourd'hui, c'est le dernier lundi du mois d'avril. Oh là là, nous bénissons le Seigneur qui, par sa grâce, nous a fait arriver à ce jour, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de ce mois. Arriver à la fin de ce mois, c'est une bénédiction, c'est un miracle. Dans ce mois, moi, j'ai expérimenté que ce n'est pas... C'est pas c'est pas quelque chose qui est donné gratuitement, c'est conservé le matin qu'on marche sur ses deux pieds. Alors nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ qui nous a permis d'arriver à ce jour. Un lundi merveilleux, un lundi de gloire, de victoire. Un lundi où nous allons entendre de bonnes choses. Et nous allons déclarer la grandeur de celui qui nous a appelés. Donc, nous continuons la méditation de la parole de Dieu. Et je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4. Je lirai du verset 1 au verset 6. Et c'est la version, le français courant, que je vais lire. C'est Jean qui nous parle. Il dit, « Mes amis, ne croyez pas que tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont, vient de Dieu. Je vais reprendre. Mes amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. Mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pourrez savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme à l'esprit qui vient de Dieu, mais quiconque refuse de reconnaître ces faits à propos de Jésus n'a pas l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qu'il qu a est celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris qu'il devait venir et maintenant il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, Vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu le faux prophète, car l'esprit qui est en vous est plus, plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. Il parle à la manière du monde et le monde les écoute parce qu'ils appartiennent au monde. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons connaître la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Quand nous lisons Jean ici, c'est comme si Jean est là aujourd'hui, en train de nous parler. Il est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et il est en train de nous mettre en garde. Jean a écrit cette lettre il y a plus de 2000 ans. Mais quand nous écoutons les propos de Jean et nous voyons ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, nous pouvons croire que la parole de Dieu est vérité. Ce qu'elle dit reste vrai. Elle est toujours fraîche chaque matin comme cette manne que les enfants d'Israël ramassaient. Alors ensemble, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir dans cette lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions mettre en pratique, non seulement retenir, réciter, mais mettre en pratique pour nous protéger contre les faux prophètes, les faux docteurs, 
Parce qu'ici, nous voyons que Jean parle encore des esprits. Il nous rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des faux prophètes, ou bien des faux docteurs, ou bien des faux enseignants. Il dit qu'ils se sont répandus. Donc, il nous dit, faisons donc attention, ne croyons pas à tout esprit, car ce n'est pas car quelqu'un prêche bien, il est zélé, il prophétise, il te dit même des vérités, que cela est de Dieu. S'il n'est pas conduit par l'esprit selon Jean, ne l'écoutons pas. Jean nous dit, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'en vérifiant ce que, ce que l'esprit dit, nous pouvons comprendre et discerner celui qui parle derrière. Cette personne qui parle là, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est l'esprit du faux prophète. Donc Jean nous demande d'éprouver toujours, éprouvons toujours les paroles de quiconque prétend parler par l'esprit. Car le monde aujourd'hui est rempli de faux prophètes des faux docteurs, et ces gens-là vous racontent toutes sortes de choses. Nous pouvons lire un peu Marc 13, 32. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Parce que je dis toujours que la Bible enseigne la Bible. C'est dans la Bible que nous allons comprendre la, la Bible. Alors, Marc chapitre 13, verset 32, que nous dit la parole de Dieu? <coughs> Sorry. Voilà ce que Marc nous dit. Cependant, cependant, personne ne sait. Quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans le ciel. Non, ça c'est... Marc chapitre 13, verset 22. C'est une erreur. Excusez-moi, c'est 22, pas 32. La parole de Dieu nous dit dans Marc 13, 22, « Car des faux messies et des faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront des miracles et des prodiges pour tromper, si possible, ce que Dieu a choisi. » Donc, les faux prophètes vont tromper même ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et dans Acte 20, 29 à 31, la Bible nous dit aussi la même chose. Nous allons lire encore ça. Marc chapitre 20, 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Le verset 28-29 dit « Je sais qu'après mon départ, les hommes pareils à des loups redoutables viendront parmi vous et n'épargneront pas les troupeaux. Et même parmi vous, des hommes se mettront à dire des mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. À leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que pendant trois ans, les jours et la nuit, Je n'ai pas cessé d'avertir chacun de vous, même avec des larmes. Ça, c'est Paul, ça, c'est Marc. Ces gens qui ont vécu très, très longtemps avant nous vivaient déjà les effets du faux prophète. Et nous, aujourd'hui, les derniers jours, ça, c'est vraiment les derniers du dernier jour. Et la Bible nous met en garde. 
Dans le verset 2, Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit, voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme à l'Esprit qui vient de Dieu. Nous savons que Paul nous a dit aussi la même chose dans 1 Corinthiens 12, quand il a introduit l'enseignement sur les dons spirituels. Alors ici, Jean nous donne le texte, il nous dit comment nous pouvons discerner, comment nous pouvons comprendre ces faux docteurs. Donc la question est que qui est Jésus? Est-ce que tu reconnais Jésus comme Dieu qui s'est fait homme et tu l'adores? Tu te prosternes devant lui comme ton Seigneur? Parce que quand quelqu'un reconnaît la Seigneurie de Jésus, il est conduit par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit va toujours, toujours glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne dira jamais rien contre Jésus-Christ. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 14. Il a dit, quand il viendra, il va me glorifier. Donc tout esprit qui ne glorifie pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et le verset 3, la Bible nous dit, mais quiconque refuse de reconnaître ces faits à propos de Jésus n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, il nous répète ce qui a été dit dans le verset 2. Alors, il dit, voilà comment nous reconnaîtrons les faux docteurs. Ils ne confessent pas Jésus qui est décrit dans le verset 2. Donc, c'est l'esprit de l'antéchrist. Il est déjà dans le monde. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire que moi, je suis Dieu. L'esprit m'a parlé. J'ai gêné pendant 40 jours. Et Dieu est apparu. Il est entré en moi. Moi, je suis Dieu. Et beaucoup de gens suivent les gens pareils aussi. Et Jean est en train de nous mettre en garde. Nous vivons dans ce temps pareil. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui du diable. C'est une parole dure, mais, mais vraie. Il existe beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Il existe beaucoup qui ont entraîné les gens dans l'erreur. À cause des problèmes de misère, les gens cherchent une solution vite, vite. Et tu te lances devant quelqu'un comme ça avec des principes et des pratiques horribles. On te dit, moi je suis Dieu. Et beaucoup de gens sont tombés. Jean est en train vraiment de nous mettre en garde. Nous arrivons au temps où les faux prophètes ne se cachent plus. Ils ne se gênent même plus. Ils, sont à, ils crient à haute voix, ils ont des télévisions, ils ont des avions. Ils s'habillent très bien, ils parlent très bien. Ils ont des églises de 100 000 membres. Mais Jean te met en garde. Quand personne te parle, ouvre tes oreilles, écoute. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ça vient du Saint-Esprit ou bien ça vient de l'autre esprit? Et le verset 4 nous dit, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Mais vous, vous avez vaincu les faux prophètes. Nous, nous sommes les vrais enfants de Dieu. Nous avons vaincu les faux prophètes car nous avons le Saint-Esprit. Et nous aide à détecter le faux docteur. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu es un vainqueur. Ne te laisse pas entraîner par les faux prophètes. Ce n'est pas parce que tu as un problème qui a traîné depuis longtemps que tu vas aller te jeter dans les mains d'un charlatan qui va te raconter des histoires et t'égarer, te sortir de la vérité. Accroche-toi, c'est le temps de nous accrocher, de rester ferme dans notre foi. Parce que si on dit c'est lui, qui est à nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est lui qui est à nous, Jésus vit à nous par son esprit, 
celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, donc plus fort que le diable. Nous pouvons lire aussi dans Jean 12, on nous dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus est plus grand que Satan et Jésus est, est le point final. Nous devons mettre notre, toute notre confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que dans les versets 5 et 6, on nous dit les faux docteurs, ils, ils, font, du, ils font beaucoup de miracles même. Parce que leur objectif, c'est de séduire. Ils parlent de la manière du monde, et le monde les écoute parce qu'ils appartiennent au monde. Il va flatter, te dire, sois à l'aise dans, ta, dans ton péché. Et Dieu, il n'est pas méchant, Dieu est venu pour sauver le monde, il a déjà sauvé le monde. Donc personne ne va aller en enfer, tout le monde va aller au ciel. Et beaucoup de gens vont les suivre aussi. Parce qu'il y en a qui se, sont vraiment, qui se sentent à l'aise dans leur péché, qui ne veulent pas abandonner. Alors, ils vont écouter ce discours que Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est puissant. Comme je suivais un prédicateur qui dit « Dieu n'est pas un monstre pour envoyer quelqu'un en enfer. » Donc, euh, Jésus est venu, il a sauvé le monde entier. Tout le monde ira dans le ciel, même si tu as renié Jésus-Christ. Donc, euh, il dit que ceux du monde les écoutent. Parce qu'ils parlent bien. Et apparemment, tu peux croire qu'ils réussissent dans ce qu'ils disent. Ils ont des succès, ils ont de belles voitures. Mais ici, le Seigneur nous met en garde. Parce que ces gens, quand ils cherchent la popularité, ils inventent toutes sortes de prédications et toutes sortes de révélations. Et quand on veut aussi vite, vite arriver, on les suit. Donc, on doit vraiment faire très, très attention. Et pour finir, le verset 6, la Bible nous dit. Mais nous... Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons connaître la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc Jean parle ici comme représentant les apôtres. Il dit « Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui est réellement né de Dieu va accepter l'enseignement des apôtres. » du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc, ceux qui ne sont pas des dieux chercheront à changer, à ajouter. Donc, euh, quand il dit nous, il parle en général comme Pierre, dans 2 Pierre 3. Pierre nous a dit de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Si nous grandissons dans la connaissance de Jésus-Christ, nous serons à l'abri. Si tu grandis dans la connaissance, tu connais réellement qui est Jésus-Christ. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Parce qu'il dit nous, nous qui avons l'Esprit de Christ, nous sommes des dieux. Celui qui nous écoute, à qui nos paroles viennent également de Dieu. Donc euh, je vous laisse la charge d'aller lire Jean 8, 47. L'Esprit de vérité est le nom du Saint-Esprit. Jésus l'a dit dans Jean 14, 17. Les gens du monde n'acceptent pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent l'esprit de l'erreur. Parce qu'ils veulent marcher dans les ténèbres. Pierre nous avait dit, soyez sur vos gardes. De peur d'être entraînés par l'égarement des impies. Donc le Seigneur t'a parlé à toi et à moi ce matin. Nous devrions toujours nous poser la question qui est Jésus Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Jésus 
est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il s'est fait homme, mais il n'avait pas cessé d'être Dieu. Les bébés couchés dans les mangeoires de bœufs étaient 100% Dieu. Il était en même temps le bébé, en même temps l'ancien des jours. Quelqu'un a dit que quel que soit, quel que soit, quel que puisse être les surprises du futur, Jésus ne sera jamais surpassé. Si jamais l'homme était Dieu ou Dieu était l'homme, Jésus-Christ serait les deux à la fois. Il est le fils de Dieu vivant, il est Dieu. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés et il intercède pour toi. C'est la seule personne que nous allons trouver au ciel qui a les, qui a les marques de cicatrices dans ses mains. Nous allons l'adorer. Nous allons adorer ce fils de Dieu. Nous allons adorer celui qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire. Nous allons adorer ces prophètes puissants en acte et en parole. Nous allons adorer notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'a pas commis le péché. Parce que Judas même a dit, j'ai livré les saints innocents. Les brigands qui étaient à côté de lui, sur la croix, il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est saint. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es grand, tu es redoutable, Seigneur. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es Dieu. Tu es 100% Dieu, tu es 100% homme. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, toi, le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, Seigneur, car il n'y a personne comme toi. Alléluia. Oh, reçois l'adoration, Seigneur, nous t'élevons. Reçois l'adoration, Jésus, nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu, le roi de gloire, l'agneau de Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Oh, reçois l'adoration, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, tu es le roi des rois. Oh, Emmanuel, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, l'agneau immolé, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu, Seigneur. Oh, Jésus, le pain de vie. Tu es Dieu, la manne cachée. Le roi de gloire, nous t'élevons, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu. Celui qui a pris le livre de la main de celui qui est sur le trône, Jésus. Tu as brisé le seau. Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois la louange et l'adoration. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. 
Nous t'aimons, roi de gloire. Nous t'aimons, toi qui es vrai. Tu es vrai, tu es dans les vrais. Jean a dit, sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Tu es Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. C'est encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très très fort. Le Seigneur est bon et il t'aime. Il a un plan pour ta vie. Ne t'inquiète pas. Place tes yeux sur Jésus. Il va remplir ton cœur de paix. Je vous aime. Bye.